0: Hay control de los privados de libertad que trabajan en construcción tanto en el sector público como privado. Por Kenia Gómez. Hay un movimiento grande para trasladar a privados de libertad para que trabajen, ad honorem, para empresas de personas del gobierno. Así lo dijo una fuente que conoce el funcionamiento en centros penales. Los casos que conoce son específicamente del penal La Esperanza, conocido como Mariona. Se ha vuelto común ver a privados de libertad realizando trabajos de construcción en infraestructuras de instituciones públicas. Han trabajado en la remodelación de escenarios deportivos, como la Villa Centroamericana, en la Universidad del Salvador, el Estadio Mágico González, y en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda. Esto fue posible por un convenio entre centros penales y el Instituto Nacional de los Deportes, INDUES quienes han trabajado en escenarios deportivos, se supone sonreos en fase de confianza y estaría fundamentado en el artículo 105A de la ley penitenciaria. Dicho artículo señala que el interno condenado podrá redimir su pena mediante el trabajo o actividades de apoyo a la comunidad, a razón de dos días de pena por un día de labor efectiva. Agrega que dicha actividad se realizará bajo la dirección, control y supervisión del Consejo Criminológico, quien determinará los lineamientos. Sin embargo, se desconoce si existe autorización del Consejo Criminológico para dichas tareas. Pero una fuente que conoce el funcionamiento de centros penales, asegura que los reos no solo están saliendo para labores de construcción en instituciones públicas, sino, además, para empresas privadas. Estas empresas están subcontratadas por el Estado. Entre ellas hay empresas mexicanas, guatemaltecas e italianas. Sin embargo, la mano de obra de los reos también estaría siendo utilizada para empresas, cuyos dueños son funcionarios del gobierno. La fuente no detalló el nombre de las empresas, ni a quiénes pertenecen. La fuente señala que son reos que trabajan en las granjas penitenciarias. Los mismos reos se quejan de ese mecanismo, ya que son designados en empresas a donde son trasladados a diario. Algunos están asignados en empresas que están realizando trabajos en Santa Ana, San Miguel y Zacatecoluca, por mencionar algunas zonas del país. Son llevados en buses de las empresas y son designados a trabajos que pueden durar seis y hasta ocho meses. Hace pocas semanas movieron un contingente de 1.500 privados de libertad, dijo la fuente, quien ha conversado con ellos y le han mostrado su descontento, ese mecanismo no permite que los reos que quieren estudiar lo hagan. No los están dejando estudiar a los privados de libertad, unos quieren estudiar, pero no hay mecanismos de superación. Pero si usan la mano de obra para fines familiares, agrega. Al ser trasladados de manera constante, no pueden estudiar o aprender un oficio, es el reclamo de los reos. Esta realidad contrasta con la ley penitenciaria en su artículo 2, que expresa que, la ejecución de la pena deberá proporcionar al condenado, condiciones favorables a su desarrollo personal, que le permitan una armónica integración a la vida social, al momento de recobrar su libertad. Sin embargo, en el centro penal de Mariona, no hay planes de educación, de salud, ni de aprender un oficio, señala la fuente que conversó con ISUCA. El sector 10. La purga. Mientras unos reos son obligados a trabajar para instituciones públicas y privadas, otros, los capturados en el régimen de excepción, siguen viviendo condiciones inhumanas. El más claro ejemplo es el penal de Mariona, donde está el sector 10, conocido como la purga o el Vietnam. Así le llaman los reos. Este sector agrupa a los privados de libertad en una especie de jaulas están en celdas en forma de cuadros, como una especie de jaulas donde los dueños de circo guardan las fieras. Describe con detalle la fuente que conversó con Julia Seuca. Son de un aproximado de unos 50 metros de alto, donde difícilmente los reos pueden ponerse totalmente de pie, caminan agachados o permanecen la mayor parte del tiempo sentados. Las celdas, más parecidas a jaulas, están colocadas una encima de otras, las camas son planchones de hierro, olía a orines y estiércol de gente, a carne humana podrida, a sangre, es un hedor que se penetra. No tengo palabras para describir, uno le llama Vietnam, otro le llama el campo de concentración, dice la fuente. Las condiciones humanas son inadecuadas, proliferan las enfermedades de piel sobre todo. Vi mucha gente muriendo de neumonía y de enfermedades de la piel, rajados de las manos, como si los hubieran cortado, muy golpeados. Detalla con indignación, la fuente. En la zona de la purga hay unos 6.000 reos aproximadamente. Solo hay un pasillo al centro. Yo no entiendo cómo hacen para sacarlos porque son jaulas tras jaulas. Es inhumano, reitera. Según la fuente, solo hay gente capturada durante el régimen en ese sector. No pueden hablar, si lo hacen los custodios, les dan el garrotazo en la boca, no se pueden acercar a uno. Ese sector 10 debería desaparecer, tal como está, es bien inhumano. Dice la fuente que pudo constatar la situación. Las condiciones en el sector 10, son distintas a otros sectores como el 3, donde los reos ya pueden salir a tomar el sol. Han escuchado que para algunos las condiciones han cambiado un poco, pero podría ser por la intercesión de la Iglesia Católica. Los médicos de la Orden de Malta están llegando a dar jornadas médicas, y la comida a los reos ha mejorado. También ha ingresado el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, afirma la fuente. Régimen de excepción, el botín de guerra de Bukele. La vida de los privados de libertad en las cárceles no ha cambiado mucho. Por una parte, los reos en fase de confianza están siendo obligados a trabajar en empresas privadas sin la oportunidad de estudiar o aprender un oficio si lo requieren. Por otra parte, los capturados en el régimen de excepción continúan viviendo condiciones inhumanas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, Dijo recientemente que más de 7000 personas capturadas en el régimen de excepción han sido liberadas. Según su opinión, esto significa que el sistema funciona. Sin embargo, para abogados penalistas, no hay certeza de cuántos privados de libertad han quedado libres. Además, su libertad no obedece a la buena voluntad de las autoridades, sino al trabajo de los abogados particulares, que luchan por probar que algunos detenidos no tienen vínculos con estructuras criminales. La opinión de una de las fuentes es que la liberación masiva de personas capturadas no va a suceder, porque el botín de guerra y de triunfo se llama privados de libertad y régimen de excepción, por lo que considera que lo mejor es insistir por una humanización en las cárceles de El Salvador.